0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Elke Donadio desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Hoy estamos iniciando una nueva etapa en la Hora del Alquimista, ya que empezamos con el nuevo ciclo de charlas que tenemos para todos ustedes. En esta ocasión deseo compartir con ustedes algunas semillas de alquimia al ser para el año 2022. Dentro de las charlas que tenemos agendadas ya para este mes de enero, deseo compartirles que en una vamos a abordar como el juicio hacia nosotros mismos Nos limita y nos castra. Esta charla nos la compartirá nuestra querida Gaby Naranjo el sábado 8 de enero. Para el martes 11 tenemos una charla random entre mujeres alquimistas. Con mi querida Cassandra Porras, quien nos ha estado hablando muchísimo acerca de la magia Vidgar, la magia vikinga. Para el viernes 14 vamos a tener una hermosa meditación de armonización con rosas guiada por mi querida Brenda Muñoz. Posteriormente, estoy revisando aquí la agenda, para el martes 18 de enero vamos a escuchar una charla entre hombres alquimistas en donde van a hablar acerca de cómo la paternidad ha transformado su vida. Así que tendremos aquí la compañía de mi querido Nick Loizaga, junto con mi querido César Esquivel. Para el jueves 20 de enero, mi querida Yasmín Rivera Esquivel va a compartir con nosotros la charla Procesos creativos de la mujer que me habita. Y cerramos las charlas del mes de enero con la plática muy interesante que vamos a tener con mi querida Ros Castillo, titulada Empoderando a la mujer empresaria desde su ciclo menstrual. Esas son las semillas de alquimia que vamos a compartir en este mes de enero... y en esta ocasión me gustaría compartirte... hoy, que es lunes 3 de enero... y tenemos una hermosa luna llena... una luna nueva, perdón... una hermosa luna nueva... luna abuela... luna para conectar... con nuestra sabiduría... una luna que nos invita... a ir a la oscuridad de nuestro ser... Y esa oscuridad no es ese lugar donde está lo feo y maligno que habita en nosotros. No, la oscuridad no va de la mano con la personalidad o nuestro carácter. La oscuridad nos conecta con lo divino que habita en nosotros, porque en esa oscuridad se encuentra todo lo que aún no sabemos del humano que habitamos. Nosotros provenimos de un encuentro mágico, no nacimos por casualidad, más allá de que eh, vengamos de un encuentro sexual entre dos personas que ya nunca se volvieron a ver, por ejemplo, o que se encuentren separados, se hayan peleado, distanciado, nosotros como hijos hay que observarnos como la fusión de lo divino. ¿Y por qué les comparto esto? Porque precisamente en este año 2022 que está iniciando, lo he llamado amándome en libertad desde lo que soy, desde el embrión, desde lo que traigo yo en mi código genético, desde lo que traigo yo en mis funciones vitales, desde esa supraconciencia que nos habita a todos nosotros, ...y que es parte de nosotros... ...y que siempre le estamos buscando fuera de nosotros... ...nuestro cuerpo. ¿Saben? Para mí el cuerpo humano ha sido un enigma desde que era pequeña. Cuando yo movía mis manos... ...recuerdo que le preguntaba a mis papás... ...¿por qué movía mis manos? ¿Qué hacía que yo moviera mis manos? Mi mamá me daba su explicación... Desde su postura, mi padre como médico desde la propia. Pero yo siempre me preguntaba qué es lo que hace que se mueva mi cuerpo. Y esto se me reafirmó en el año 2010, cuando después de parir a mi hija menor, a mi segunda hija, en el posparto empiezo a tener una parálisis de todo mi cuerpo. Unos pensaban que eran ataques de epilepsia. Otros lo veían como un ataque emocional. Otros tantos no supieron ni de qué se trataba, ya que, como era algo que a mí me angustiaba, visité a muchos médicos preguntando qué me pasa. Y eso, ¿saben? A mí me llevó a dos, a dos vertientes de observación personal. Acerca de la humana que soy. Número uno. Desde que somos pequeños se nos quita nuestro poder de elección. Observemos cómo somos tan naturales. Cómo ya tenemos nuestra individualidad desde bebés. Porque cada bebé es único. Cada bebé reacciona a su entorno. Cada bebé es especialmente maravilloso... Y esto aún más se me reafirmó en mi actividad como dula de parto y estar presenciando los nacimientos de los seres humanos. Es algo maravilloso, créanme que es impresionante observar el nacimiento de un humano, ya sea de manera vaginal, de manera de cesárea, como sea, el nacimiento de un humano es hermoso. entonces estuve reflexionando en torno a eso que es lo que me llevó esa parálisis en mi cuerpo en donde yo no podía mover mi cuerpo pero ¿dónde estaba mi capacidad de elegir eh, al observar e ir a tantos médicos me di cuenta que había algo mal en mí porque la que sentía era yo lo, la que experimentaba todo era yo Y le preguntaba a otro que nunca había experimentado o no estaba experimentando en su cuerpo lo que yo estaba viviendo, ¿qué me pasa? (ríe) Ahora me da risa, pero créanme que en el año 2010 llegué a tener una angustia impresionante, porque yo no entendía qué le pasaba a mi cuerpo. Pero quería ir pues con el reumatólogo, el traumatólogo, el neurólogo, este el ortopedista, fui y recurrí a varios especialistas de la salud. Me mandaron a hacer muchos estudios, entre ellos electromiografía y resonancia magnética, y todas las respuestas eran de sí, pero puede ser. O sea, no había una respuesta clara y me cansé. Me agoté porque el ir a tantos médicos es agobiante y agotador, Porque independientemente de la angustia, porque no sabes qué te está pasando, hay algo que acontece en tu cuerpo, pero no hay respuesta. Te asignan medicamentos que te dicen, pero te puede ayudar, pero te va a traer estas consecuencias. O sea, el sí, pero no, ¿verdad? Y además, ese desgaste emocional... Mental, económico, porque también no son estudios que salen en dos pesos. Eh, no, ni siquiera los tratamientos, ni los medicamentos, ni las recetas médicas. Y siempre es un sí, pero no. Y les dices, oye, ¿esto me puede ayudar? Sí, pero no sé. Incluso te dicen, sí, pero depende de ti, que le eches ganas, que sigues el tratamiento. Lo sigues, tienes como un, una vuelta a la vida, ocho días o quince días, y después vuelves a caer. Esa fue una de las vertientes en las que yo me pregunté, siempre estoy buscando a otro su aprobación. Siempre le estoy preguntando a otro qué es lo que debo hacer. Siempre le estoy preguntando a otro qué me pasa. Y esto me llevó a la reflexión de que desde que somos chiquitos se eligen por nosotros. Y todas las religiones te dicen, tú tienes un gran poder, se llama libre albedrío, libertad de elegir. Pero si desde que somos pequeños se ha elegido por nosotros y principalmente son nuestros padres y quienes y quienes más nos influyen son ellos, además de las personas con las que ellos nos vinculan, también nos influyen, pues llega el momento en el cual nos convertimos en un no soy yo, ¿quién soy? Y por eso hasta en la adolescencia es cuando viene ese despertar del monstruo, ¿no? De ¡ay! Tan dócil que era, tan gentil que era, y ahora resulta que se convirtió en un monstruo, ¿no? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi hijo, mi hija dócil? Que hacía todo lo que yo quería, ¿no? Entonces, por ahí me llevó a esa situación de mi cuerpo. Pero, por otro lado, ¿saben, ¿saben qué? También me llevó al, al rendimiento del ego. O sea, que se rinda el ego. Y el ego es... Nuestra personalidad, el carácter, ideas y creencias con las que hemos crecido a partir de lo que otros nos han dicho que somos nosotros. Y entonces, yo dije, a ver, espérame, mi cuerpo se está paralizando. ¿Qué me está pasando? Era algo que yo me cuestionaba, porque es como estar encarcelado en tu cuerpo. Empezaba a perder movilidad desde mis pies e iba subiendo de los pies hacia la cabeza como si estuvieran apagándose unos switches, por así decirlo, en mí. Era algo horrible y angustiante que ahora ya puedo platicarlo sin sentirme tan conmovida y llegar al llanto porque esto me me llevó al hecho de... estoy encarcelada en un cuerpo... ¿Qué mueve este cuerpo? Y de ahí, de esa reflexión, me fui a observar mis embarazos. En donde yo, 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 jamás le dije a mi cuerpo, ahora crece útero, muévete corazón a un lado, este pulmones, por favor, perdonen que el diafragma los está presionando un poco, pero vamos a tener que bombear un poquito más de sangre, corazón. O sea, yo jamás le di órdenes a mi cuerpo. Y ni siquiera después de parir, le di la orden de, bueno, ahora útero baja, vamos a equilibrar todo, vamos a regresar al nuestro centro de gravedad, a donde estaba. O sea, en ningún momento pasó eso. Incluso hasta mis embarazos me pusieron en contacto con la utilidad que hay en el arco de nuestro pie que son nuestros amortiguadores, que nos sirven muchísimo a nosotros para amortiguar todo nuestro peso corporal, pero también lleva un plus el arco de la mujer para amortiguar el peso del útero, imagínense, del útero gestante, cuando tenemos un bebé, de ahí que haya mujeres que después de ser madres digan, es que me, me perdí centímetros de estatura. Y a mí, por lo menos, yo lo experimenté. Tenía una estatura de un metro setenta antes de convertirme en madre. Y después de mis dos embarazos, eh, tengo una estatura de un metro sesenta al analizar los huesos de mi arco, de mi pie, observé que había mmm, una variación de un metro, de un centímetro y medio en cada embarazo. Como quien diría, no me gusta utilizar la palabra pérdida porque no es pérdida, pero fue como que utilicé un centímetro y medio de sostén, de amortigué, en cada uno de mis embarazos. Y eso me fascinó, ¿sabes? Entonces yo decía, ¿cómo surgió eso? Yo no lo hice. Y esto me llevó a observar la grandeza que nos habita y, y me entregué a un sendero que iba más allá de mis, en, mis ideas y creencias. Y por eso lo llamé alquimia de mi ser. En donde con mi primera hija fue más una alquimia filosófica, pero con mi segunda hija, ha sido una alquimia que me lleva al cuerpo, pero también al universo. Me lleva a lo individual, pero también a lo colectivo. Y es por eso que tomando en cuenta esta situación que viví en el año 2010, empiezo a dar unos pasos que me lleven más allá de mi ego personal. Más allá de ese ego no individualidad. O sea, la individualidad es una y la podemos ver incluso desde la genética. Aunque tengamos un 99% de un genoma compartido colectivamente, hay un 1% que nos hace únicos. Esa es nuestra individualidad. Por eso se ha- habla de que las almas son individuales. Cada alma viene a a aprender a ser humana a través del individuo que encarna. Y entonces, la formación de ese ego, en donde yo les he invitado a hacer las paces con ese ego, a no quererse quitar el ego, porque si no van a estar sufriendo. ¿Por qué? Porque el ego es el cúmulo de ideas y creencias, apegos y afectos que ya están enraizados en nosotros desde el mismísimo momento en el cual llegamos aquí. Porque nuestros primeros siete años, incluyendo un año que es desde el embarazo de nuestras mamás, hasta que cumplimos siete años fuera de ellas, es cuando se nos instala la raíz, la raíz de nuestro ego. Ego personalidad, ¿sale? Ego no el individuo maravilloso que somos a nivel genético único, sino que es ese ego individual basado en las ideas y creencias de otros, en lo que se supone que nosotros tenemos que ser. Por eso el trabajo con el ego puede doler muchísimo, porque... Traemos muchas máscaras, muchos velos de Maya, muchos velos de Maya, a través de los cuales creemos ver, pero no es nuestra propia percepción. Y eso lo traemos desde el chakra raíz, desde los primeros siete años de vida fuera de mamá y el año que estuvimos dentro de ellas. Es algo impresionante y maravilloso. Porque ahora, en este año 2022, me ha llevado a ir a mi embrión. Y todo fue a raíz de que el 20 de octubre del año pasado, 2021, en la Bendición Mundial de Lutero, en donde trabajamos con nuestro linaje femenino-materno, nuestro linaje mitocondrial, en lo personal decreté que mi abuela materna que es el útero del que yo vengo originalmente. Porque cuando mi madre crecía dentro de mi abuela, yo era uno de sus óvulos. Entonces, por eso decimos que habitamos el útero de abuela. Yo decreto que mi abuela materna me daba permiso de ser la mujer que amo ser desde mi origen. Y nunca me imaginé que este me iba a llevar al embrión el Elke. Mi abuela es de origen austriaco y entonces yo comprendí que ok, voy hacia una cultura austriaca porque fui criada por mi madre, me podría yo entender aún más. Y claro, vi aspectos de mi personalidad, o sea, aspectos del ego Elke, aspectos de lo que a mí me había inculcado mi mamá. Pero esto solo fue un pasito más para ir a un viaje más profundo. A un viaje en el cual les he de compartir que me da miedo, pero también me emociona. ¿Por qué da miedo? Porque te vas a encontrar, o me voy a encontrar mejor dicho, ¿por qué me da miedo? Porque me voy a encontrar con esa esencia individual de el que esa esencia individual que soy y me recuerda muchísimo a los textos de Nietzsche cuando dice que el superhombre es el despertar del niño y es ir al niño y ir al niño significa ve a tus primeros siete años de vida ve al vientre de mamá Ve al embrión que tú eres y obsérvate desde ahí, acéptate desde ahí. En el año 2019, debido a una catarsis que viví, porque según yo no quería aprender con dolor, <risa> Ay, porque tenemos como un adoctrinamiento muy negativo en torno al dolor, porque se nos ha hecho ver que es malo, negativo, enfermo, etc. Y en realidad cuando hay un dolor se nos está indicando que ahí hay algo que tenemos que ver. Incluso cuando lo he visto en, en los partos, incluso en mis propios partos, pues a mayor agudez, agudez del dolor o entre más agudo era el dolor, era porque iban a nacer un bebé. O sea, yo me tenía que abrir a la vida. Entonces, para mí el dolor ahora significa que me abro a la vida para parirme a mí pero en el año 2019 yo decía, no, yo quiero aprender bonito y sin dolor y mira, que en ese año yo puedo decirte que también aprendí con mucho dolor yo decía, ¿cuándo se va a acabar esto? pero es cuando conocí la contraparte que es de nuestro ego de nuestro sistema de ideas y creencias de nuestra propia personalidad que es el sufrimiento cuando nos aferramos, sufrimos cuando no aceptamos, sufrimos cuando no perdonamos y observamos que no hay nada que perdonar porque así todo tenía que ser, es cuando sufrimos. Y así hacemos una cadena de sufrimiento impresionante porque nos abandonamos a nosotros mismos, al individuo que somos. Elegimos nuestro ego, nuestro sistema de creencias, de que así tiene que ser. Y, Y todo lo hacemos cuando nos basamos mucho en el ego es porque buscamos mucho la aprobación de alguien y principalmente de nuestros papás. Y eso me lo hizo recordar el libro de metagenealogía escrito por Jodorowsky, en donde, ante el temor de morir, por eso los padres hacen de sus hijos sus clones y les cortan toda posibilidad de ser. Y entonces se va formando esa personalidad en función de la aprobación de los papás, de ver, mira mamá, lo estoy haciendo bien, mira papá, lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces es algo interesante. Entonces en ese año 2019 yo vivo una decepción muy grande en marzo, pero grande. Se cayó uno de mis velos de Maya. Por lo regular esto pasa por nuestras idealizaciones y expectativas, pero es parte de la experiencia humana. Recuerden, estamos aquí aprendiendo a ser humanos. Y recuerdo muy bien que llega a a mis manos el libro Biología de la Creencia de Bruce Lipton. ¿Cómo lo descubro? Porque sentí un fuerte impulso de ir a una librería en particular. Porque ahí iba yo a encontrar respuesta al dolor por el que estaba atravesando. Y el libro que me llamó al ver la estantería fue ese. Y dije, es este, y lo agarré. Y en el libro de Bruce Lipton está precioso, se lo recomiendo ampliamente, porque nos lleva a observar que nada está escrito en nuestro código genético, que en función de nuestras ideas y nuestras creencias, en donde enfocamos nuestra atención, es como vamos mutando y modificando nuestro propio ADN. Se van abriendo y cerrando celdas, se van encendiendo o apagando unas y otras. Porque nada está estático. Ni siquiera nuestro ADN está estático. Y eso a mí... Créanme que... Bendigo las semillas de alquimia... Que me compartió... Que recibí de Bruce Lipton... A través de la lectura de su libro. Porque me llevaron a estar en paz. A estar en paz con ese proceso... Que yo no quería comprender. Es algo maravilloso porque estar en paz con nosotros es es un regalo, porque siempre nos sentimos insuficientes, nos sentimos culpables de todo, sentimos que todo es nuestra responsabilidad, sentimos o desarrollamos a partir de eso estrés, depresión y ansiedad. Vivimos mucho como en la mente y se nos olvida sentir. Y más que tanto se nos ha dicho, cuida la salud mental y emocional, ¿no? Y que todo lo que le pasa a nuestro cuerpo es algo psicosomático. Entonces nosotros nos estamos creando nuestras propias enfermedades y siempre estamos buscando fuera, ¿no? Fuera, fuera, fuera de nosotros en lugar de escuchar a nuestro cuerpo. Y ese libro en especial me encantó. Todo esto es lo he visto como que son las semillas que se te entregan. Y cada una tiene su tiempo de germinación. Por eso los invito a que se queden con lo que les nutre. A que aquello que dices, no sé, no lo entiendo, pero me llama, no lo deseches. ...la semilla va a germinar, créeme. Y aquello con lo que no resuene por completo... ...deséchalo si quieres. Entonces... ...para mí... ...todo esto me ha llevado a lo que estoy emprendiendo ahora este año. Porque ir al origen me llevó a la fusión... ...maravillosa... ...de la que venimos todos... ...y es única es única, de ahí que todo humano queramos ser únicos, porque si lo somos, somos individuos, y solo al comprender tu individualidad, puedes darte cuenta de la colectividad, y que no estás solo. Este, este año, y más que este año, a finales del noviembre del año pasado, 2021, yo la verdad dije... Aquí estoy, ¿cuál es el paso a seguir para ir a mí? Y eso me ha llevado a el que embrión, a mi origen. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? A observar desde la embriología el desarrollo a través del cual día a día me fui transformando, mutando, etcétera. Desde el momento de la fecundación del óvulo hasta que... hasta que salí de mamá. El observar cómo fui una pequeña mórula. Después me convertí en una placoda. Luego en un embrioncito. Luego en un feto. Hasta llegar a ser un bebé y ser quien soy ahorita. Desde el individuo que soy. Y eso es algo que compartimos todos, ¿sabes? Eso no, no, no está en nuestro control. O sea, yo no recuerdo haber dicho, ahorita fecúndate, oblo, y por favor, este, toma del espermatozoide tales genes, tal mezcla. O sea, no lo controlé yo. Yo no lo hice. Sino que fue... no No yo ego, ego individual, no sino fue mi propia individualidad fusionada con la individualidad de mi esposo gestando lo colectivo que deviene en un individuo que es cada una de mis hijas o en este caso que somos cada uno de nosotros por eso observo que venimos de lo colectivo pero somos individuales y somos individuales pero colectivos en donde si nos observamos desde el embrioncito que somos Observamos que pasamos por muchísimos cambios. Es maravilloso observarnos desde esa maravilla que somos y cómo el cambio y todo está en movimiento. Y de hecho nada está acabado. Todo sigue en movimiento. Cada etapa... El ver cómo tu ADN va mutando, va cambiando, en tomando, en tomando en cuenta tus directrices. No lo que heredaste, no lo que tú heredaste de papá, de mamá, no, lo que tú eres. Por eso hay corrientes de pensamiento que dicen que es una mentira lo de las enfermedades hereditarias y que son más psicosomáticas por seguir lealtades invisibles. Entonces... Al ir a observar esto, me recordó el cómo, en el año 2010, Ay, fue impresionante para mí. De veras, pasé por tantas cosas después de mi, de mi segundo embarazo que yo me quería morir. La verdad, yo decía, no manches, este, se puede sufrir más, se puede experimentarse más dolor, ¿no? Pero, pero esa muerte estaba llevándome a un cambio de pie en las nuevas salas, ...a un nuevo entendimiento de la humana que soy. Y ahora lo veo a casi 12 años ya de distancia. Y recuerdo muy bien que fue precisamente en el año 2010... ...cuando después de tantos estudios y análisis... ...el neurólogo al observar el resultado de las resonancias magnéticas de la electromiografía, pudo encontrar como puntos en común que decía, esto me cuadra el qué pero hay algo que se sale. Y él fue el que me invitó, pues ve a terapia, (ríe) como que acéptate desde lo que eres. Y es lo que estoy trabajando ahora, yendo hacia, hacia aquello que traigo yo desde la raíz de mi sistema nervioso central. Desde la mutación de tres genes que tengo que hicieron de mí el individuo que soy y créanme que es doloroso porque aunque me emociona y me recuerda me recuerdan muchos sentimientos, sensaciones de él que niña que decía, sí, es que yo veía así las cosas y percibía pero tuve que como encapsular a la niña que yo era para adaptarme o hacerme al modo que me pedían mis padres y por ende las personas con las que me vinculaban y la sociedad. Y, y ahora que estoy haciendo este trabajo, tengo que modificar todo en mi vida de nuevo. Lo cual no me agobia, sabes por. Qué? ¿Saben por qué? Porque el el trabajo hecho con Miranda Gray a partir del 2018 que fue presta atención a la mujer que eres, a la mujer biológica que eres y cómo tus cambios hormonales te dan distintos estados mentales, emocionales, de percepción, de energía física y tuve que hacer toda una reestructuración de mi vida en función a mi ciclo menstrual y cómo esa danza de estrógeno, progesterona y oxitocina siempre va a estar en mí. Porque es parte de toda mujer, desde el vientre de su madre hasta que se muere. O sea, la danza de estrógeno, progesterona y oxitocina no termina porque una mujer tenga una esterectomía o porque una mujer deje de menstruar. Esas hormonas son parte de nosotras. Y entonces esto de ir a mi embrión me ha llevado a ver todos los sistemas que son parte de mí, que todos son parte de mí, mis sistemas biológicos y desde ahí tejer o conectar con la él, que individuo que soy. Es algo muy asombroso, ¿saben? Y es el hecho de, por, por eso incluso hasta en mi Facebook o lo he compartido en el grupo de La Carpa Roja, he dicho, voy a amarme por completo este año. A muchas personas les ha sorprendido porque dicen, ay, el que no, que ya te amas. Y yo dije, sí, el ir a mi ciclo menstrual, el vivir como una mujer biológica, atendiéndome a mí en conexión con mi cuerpo femenino, ha sido algo maravilloso en donde siento que ya me amo. Y claro, me amo, pero ahora voy al individuo, a quitar velos de maya del ego individual, para ir a mi individualidad, no puedo quitarme o erradicarme el ego, porque eso resultaría desaparecer, y eso es algo que incluso los orientales te dicen, y condúcete al no ser, para que te fusiones con todo, entonces yo ahorita estoy como quitando los velos o las máscaras, acerca de las cuales yo, yo escribí a mis 13 años, Estoy quitándome todo eso que cual árbol en otoño y en invierno tiene que quitarse, tiene que desprenderse para crecer, para renacer. Y para mí en lo personal, ¿saben? Significa mucho. ¿Por qué? Porque el 21 de enero estoy por nacer de nuevo, que es el cumpleaños de mi segunda hija. Ese nacimiento que me ha llevado a mucha alquimia, que se las he compartido, a ustedes en charlas o en este podcast, pero también el primero de febrero, que es el día en el cual entra el primer rayo de luz de la primavera y volvemos a tener una luna nueva, ese día es mi cumpleaños. Y entonces para mí es como estoy viviendo lo último de este movimiento de 40 días previos a mi cumpleaños para volver a nacer. Y deseo invitarlos a que vayan allá, a ustedes, más allá de las ideas o creencias que han hecho suyas, pero que no son suyas en realidad. ...que las las han tomado del exterior... ...porque somos entes sociales... ...y traemos esa parte muy primitiva en nosotros... ...en nuestra amígdala de animal... ...la animalidad... ...la animalidad es la que nos lleva... ...a sentirnos solos y abandonados... ...porque venimos de ese animal... ...en donde... el, ...el animal, ustedes lo pueden ver... ...el animal que tiran del nido... El animal que excluyen de la tribu se muere. Se muere porque requiere de la tribu. Es normal sentir como ese miedo, pero observémonos, observémonos, porque somos humanos. Y lo que nos hace ser humanos también incluye recuperar nuestro poder de elección, Elijo. Y cuántas veces por nuestros miedos, tomamos elecciones en contra de nosotros mismos por no querer tener miedo por todavía traer mucha basura egoica dentro de nosotros de todo lo que nos han dicho que somos nosotros pero que preferimos vivir en ese eterno sufrimiento porque nos da miedo el dolor el dolor del vacío porque al momento en el cual empiezas a a trabajar con esto, de ir a ti, al individuo que eres, desde esta supraconsciencia que te habita, desde esta maravilla de la que venimos todos, te sigues preguntando quién soy, quién soy, quién soy, quién soy, ¿no? Y además que ves que todos compartimos el mismo génesis, todos, y dices entonces, ok, Soy este individuo, porque tengo incluso hasta mi propio código genético, pero vengo de un colectivo donde todos venimos de lo mismo. Y en en lugar de... Y esto, miren, a mí en lo personal me ha llevado a reflexionar en torno a salir de la cárcel del ego. (risa) Suena muy paradójico, ¿no? Y más si te he dicho, ay, no, no te pelees con tu ego. No, pero ahí les va. Ir permitirme la oportunidad de salir del sistema de ideas y creencias que según he hecho mío y que no es. Y esto me ha encantado, ¿saben por qué? Porque soy madre unschooler desde marzo del año 2015. Y el unschooler, el unschooling como tal, que se le ha dado el nombre a los a ese como método que adoptar ciertas familias de dejar en libertad a sus hijos para que aprendan a su ritmo sin seguir un programa como el homeschool el Unschooling me ha invitado a acompañar sin intervenir ¿qué pasa cuando acompañas a un ser humano cuidándolo de ti mismo como papá o mamá? porque los principales influencers en la vida de todo humano somos los papás Y con quienes nos vinculan, ¿no? Pero los principales es papá y mamá. Y pues esto me ha gustado bastante. Porque ha sido como de mis metas desde que soy mamá hace 15 años. Que me decían, le vas a dar lo mejor de ti a tu hija. Me preguntaban y yo les decía, no, no, no le voy a dar lo mejor de mí. La voy a cuidar de mí. Porque si no, ella va a dejar de ser ella. Porque yo puedo, puedo eclipsar a mi hija. Entonces la voy a cuidar de mí. Y para mí la maternidad ha sido eso. Voy a cuidar a mis hijas de mí. ¿Qué pasa si ves a un ser humano que está creciendo con un... de manera diferente... lo que todos hemos estado creciendo con tantas influencias, con tanto que se te quite tu poder de elección porque nadie sabe lo que es mejor para ti sino que otro, por eso voy y busco al médico ¿no? (risa) por eso hasta sí, tengo que ver quién me dice qué comer y cómo comer y para mí este proceso de ir a mi embrión es conectar con lo que para la individualidad genética que soy, para la individualidad que soy Somática Que es lo mejor Y ha sido hasta ahorita maravilloso Porque Porque esto no nos No me ha alejado a mí De mi, de mi dualidad De mi luz y mi oscuridad Ni siquiera ese ya la el que es el Buda iluminado Que en lugar de caminar flota Porque es libre de ego No, al contrario Me ha conducido a A saber quién es el que o sea, Y me emociona porque ay, como que te fortalece la intuición y ya no vives como, como atado aunque te da miedo estar tan libre y todavía pues traigo todavía muchos tentáculos así como el Octopus de Spider-Man, ¿no? el Doctor Octopus, ¿no? en donde es todo el trabajo con el embrión individuo que soy me ha llevado a, a este a buscar ser mi propio propio continente de sujeción. Y saben, eso es lo que a mí me encanta de la danza cíclica, de esas mentorías en danza cíclica que brindo, en las que acompaño uno a uno a cada persona, a cada mujer que se me acerca para que regresen a su poder desde su cuerpo de mujer. Y por eso cada mentoría que brindo no es como en la escuela, no es de que, pues este es el programa y vamos a aprender esto. No, si sí está como con una estructura abordando cada uno de los aspectos de cómo nuestra danza de hormonas nos influye en a nosotras, pero está personalizado. ¿Por qué? Porque para mí cada mujer que se acerca a mí es una hermosa. Semilla Es una hermosa y divina eh, génesis, pero es una semilla. Es única, no es igual a ninguna. Por eso a mí me encanta la tribu de mujeres. Y, y ahora que he recibido también el llamado para acompañar varones, dije, ok, me da miedo, pero pues ahí estoy. En donde al, al entrar en contacto con mi individualidad, no ni siquiera o sea, entro en contacto con lo que me hace hace ser yo, pero no desde mi sistema de ideas y creencias, lo que traigo tan arraigado, no, sino con, con lo que soy desde el alma, con lo que soy yo, y por ende descubro que yo tengo una parte muy importante para contribuir para el mandala humano que somos, porque somos un mandala humano hermoso, que ahora en este 2022... Tengo una intuición o una corazonada muy grande que a partir de agosto de este año va a haber un encendido del mandala precioso. Porque somos como una serie de foquitos de navidad de de distintos colores. Que cada uno brilla con su intensidad, que cada brilla con su color, que cada uno tiene lo propio y que sin ese foquito no estaría completo el mandala. O sea, no es lo mismo un árbol de navidad iluminado por un foquito a por cien verdad entonces yo siento e intuyo que en este año 2022 se va a encender el, el mandala el mandala humano que somos se va a ir encendiendo, va a ir tomando cada vez más fuerza, porque eso es algo que a mí me encanta en las mentorías que brindo, de recordarles a las mujeres que no nacieron por casualidad, que que en tribu es como crecemos, que tú tienes algo muy bueno para colaborar y contribuir, que tú no naciste por casualidad, que tienes algo para dar a los demás. Y, y, y más que buscar así como desde el ego de yo, doy a otro, no, tu existencia, tu individualidad por sí misma ya es un regalo. O sea, lo que tú eres como individuo ya es un regalo, ya es un regalo, pero solo lo puedes ver cuando reconoces que tú, ...que ese regalo eres tú... ...y te das tú... ...tu regalo de ser ese individuo... ...y bueno... ...pues si me pongo un poco romántica... ...hace 10 años era el año 2012... ...y en el año 2012... ...yo recuerdo que estaba... ...súper metidísima ya... ...en temas de... eh, ...teosofía... ...gnosticismo, filosofía... ...metafísica... ...y en especial en el año 2012... Llega a mí Eckhart Tolle con el poder de la hora, Miguel Ruiz y los cuatro acuerdos, luego el quinto acuerdo, la maestría del amor, y fue algo que me nutrió bastante porque fue darme como un sostén, un un sostén de mí misma a partir de aprender a, a dirigir mis pensamientos, a partir de elegir mis emociones. O sea, fue padrísimo. Y yo sé que en el año 2012 aconteció un movimiento energético fuerte a nivel mundial en donde surgen distintos movimientos, entre ellos el de One Blessing de Miranda Gray. Y siento o intuyo que todas esas semillas que recibimos tan profundas de ese año 2012 En el que se decía, según la teoría de los mayas o el calendario maya o las predicciones mayas o como se llamen, que el 21 de diciembre iba a ser el fin del mundo. Claro, el mundo como lo conocemos. Y y estos fines del mundo los hemos vivido muchas veces. En el año 2000 también aconteció, acuérdense. y y fue algo es es algo maravilloso porque entonces los invito a que observen qué estaban haciendo en el año 2012 en qué estaban vibrando porque eso en lo que estaban y y lo que estaban haciendo en ese 2012 se les va a manifestar en este año 2022 principalmente intuyo bien fuerte que va a ser a partir de agosto Claro, esta es solo mi percepción, soy un navegante, soy un viajero, igual que ustedes a través de esta experiencia humana, y deseo compartírselas con mucho amor. Los invito a recuperar su poder, los invito a ir al embrión que son, a esa fusión tan magnífica, de una célula tan pequeña, y hoy ustedes son... Para mí en lo personal al nacer ya lo lograste, al estar aquí ya lo lograste y cada día es una nueva oportunidad para que tú te elijas una y otra vez. Ir al embrión a mí me ha permitido conectar con mi individualidad que me une con el todo. Amados amigos de Laura el Alquimista, gracias, gracias de todo corazón por su compañía, por su aporte, por gustar de las charlas que compartimos mes a mes en este espacio. Y con esta iniciamos el año 2022. De estas semillas, quédense con lo que les resuena a ustedes. Con lo que no, no lo desechen por completo. Créanme que cada semilla tiene su propio tiempo de germinación. Nosotras somos semillas estelares, aprendiendo a ser humanos. Les agradezco su compañía. Si les gustó esta charla en podcast, los invito a que la compartan entre sus contactos y en sus redes sociales. Los invito a que lo hagan con el hashtag o numeral ser para que construyamos una conversación en la internet. Ese mundo que nos une a todos. (ríe) Ya luego hablaremos de eso en otro podcast. Si resena con sus almas, bienvenidos sean al grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia Al Ser. Un lugar en donde hemos construido una comunidad una comunidad de apoyo en este viaje humano en donde cada quien comparte sus semillas de alquimia y así nos nutrimos los unos a los otros. Mi nombre es el que dios y los abrazo con mucho amor, deseando de todo corazón que se manifieste todo lo que les nutre y les alimenta desde su alma, De manera amorosa, gentil, cálida y próspera en este año 2022. Recuperen su poder. Ese es nuestro mayor regalo. Bendecida la existencia de cada uno de ustedes. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.